0: Planetarium. Planetarium. Před třemi lety byla poprvé vytištěna Millerova mapa Čech. Krásnou mapu i jejího tvůrce nám představí ředitelka mapové sbírky Univerzity Karlovy Eva Novotná.
1: Mnoho nemocí pokročilého věku už umíme léčit. Alzheimerova demence k nim však bohužel nepatří. Pohovoří o tom biolog a popularizátor vědy Tomáš Petrásek.
0: Přidáme krátký přehled zajímavostí, připomeneme naši soutěžní otázku a čeká vás i pravidelná rubrika. Tentokrát se můžete těšit na historické souvislosti.
1: Posloucháte Planetárium týdenník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
0: a Frederik Velinský.
1: Předneme přehledem zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
0: Téměř polovině zvířecích a zhruba třetině rostlinných druhů ve Spojených státech amerických hrozí vyhynutí. Podle výzkumníků z ochranářské skupiny NatureServe je více než 40% amerických ekosystémů na pokraji kolapsu. Nejohroženější jsou podle vědců travnaté oblasti prairie. Nejpostiženějšími státy – Kalifornie, Texas a Jihovýchod USA – Alarmující situace je třeba u kaktusů, skoro polovina jejich druhů by mohla brzy zcela zmizet.
1: Proč se medvědi hnědí a barybalové otírají ze všech stromů nejčastěji o buky? Podle polských badatelů je to nejen kvůli pachové komunikaci nebo drbání na nepřístupných místech. Výrazná vůně bukové pryskyřice mocně odpuzuje parazity, hlavně klíšťata. Vědci to zkoušeli s pijáky lužními, kteří mají medvědí krev ve velké oblibě. A těm se bukový odér tak nelíbil, že se některým podařilo z testovacích skumavek zcela uprchnout.
0: Mírnější zima a skládky odpadků jsou důvodem, proč stále více čápů bílých neodlétá na zimoviště do Afriky, ale přezimuje ve Španělsku. Jen v okolí madridské skládky Colmenar Viejo žijí stovky čápů, kterým prakticky nic nechybí, kolem jsou louky a skládka jim poskytuje hojnost potravy v podobě hmyzu, hlodavců a červů. Skrývá ovšem i nebezpečí třeba plastové šňůry nebo potenciálně toxický odpad, který čápy navíc roznáší po okolí.
1: Archeologové v Keni vykopali kamenné nástroje staré asi 2 miliony a 900 tisíc let. Na 350 artefaktů nalezených na poloostrově Homa sloužilo podle vědců k rozmělňování a drcení hlíz nebo ovoce a porcování masa. Uživateli nástrojů však zřejmě nebyly předkové moderních lidí, ale parantropové. Na místě se totiž našly dvě stoličky náležející právě tomuto rodu vyhynulých homininů, kteří v širším slova smyslu patří mezi australopitéky.
0: Polští a egyptští odborníci zrestaurovali a zpřístupnili 4000 let starou hrobku hodnostáře Merua, vysoce postaveného úředníka na dvoře faraona Mentuhotepa II. z 11. dynastie. Jde o dosud nejstarší zpřístupněnou hrobku v jeho egyptském Luxoru, starověkých Tébách, na západním břehu Nilu. Hrobka tesaná ve skále má jedinou zdobenou místnost. Pohřební komora se sarkofágem se pišní neobvyklou dekorativní malbou na vápené umítce.
1: Krásné dekorativní prvky najdete třeba i na barokních mapách, včetně 300 let staré Millerovy mapy Čech. A o té bude řeč za chvilku.
0: Před třemisty lety byla vydána Millerova mapa Čech, dílo německého kartografa Jana Kristofa Millera, jedna z nejcennějších map naší minulosti, je podrobná, krásná a opravdu hodně veliká. Přísté výročí
1: jejího vydání si různými výstavami připomněla i řada našich institucí. Ať už se jednalo o Národní technické muzeum v Praze, kde skončila v lednu, nebo třeba Oblastní muzeum v Děčíně, kde bude mapa k vidění až do října.
0: Pěknou výstavu o Millerově mapě Čech si můžete aktuálně prohlédnout také ve druhém patře budovy Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze na Albertově, kde se nachází mapová sbírka, a to skoro až do konce května.
1: Povídat si o Millerově mapě budeme hned teď.
0: Planetáriem vás stále provázejí Frederik Velinský
1: a Veronika Kindlová.
0: O Millerově mapě Čech bude vyprávět ředitelka mapové sbírky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Evanovotná.
1: Nejprve nám představí samotného tvůrce mapy a prozradí, jak se k mapování Čech vlastně dostal.
2: Johann Christoph Miller, nebo český Jan Christoph Miller, pocházel z Norimberga, kde studoval u astronoma Gorga Christofa Einmarta a posléze vstoupil do služeb rakouské armády, hodnosti důstojníka. Tam sloužil u hraběte Luigio Marsiglia a pracoval s ním také na mapování v Uhrách. A v roce 1698, když císař Leopold I zvítězil ve válce proti osmanům, tak Karlovický mír stanovil nové hranici a hrabě Marsigli cestoval, aby vytvořil jejich podrobnou mapu a doprovázel ho právě i mladý Johan Kristof, který mapoval ty hraniční úseky a posléze sestavil mapu Uher. Později ovšem byl Marsigli degradován, protože neuhájil pevnost v rejsách. a Miller vstoupil do císařských služeb jako vojenský inženýr a kartograf a pracoval na opevněních. Pracoval také na polním tažení v Itálii, kde poprvé vážně onemocněl po návratu v Norimberku, upravil pro prince vžena Savojského opět mapu uherských hranic. Posleze Miller navázal na tuto svou dílčí tvorbu velkou mapou Uhær a chtěl vytvořit i celý rakouský atlas a zahájil také mapování Moravy. Na něm začal pracovat v roce 1708 a dokončil ho roku 1716. A poté vlastně v roce 1712 dostal příkaz, který byl vydán přímo císařem Karlem VI k tomu, aby bylo zmapováno právě České království. S tím mapováním začal Miller v roce 1712 a dokončil ho poměrně s velkou námahou po osmi letech v roce 1720.
0: Jak vůbec Millerovo mapování probíhalo?
1: Pochopitelně to nešlo jinak než tak, že se svými spolupracovníky systematicky projížděl krajinou, měřil a zakresloval, ale také bádal v archivech a vedl rozhovory.
2: On vlastně na základě toho císařského patentu měl nařízenou podporu v těch jednotlivých místech, kterými projížděl se svými pomocníky. Ho měli krajiští hejtmanové, obyvatelé, země a poddaní, ale i církev podporovat, měli mu poskytnout nějaké přístřeší a měli mu poskytnout i případně kočár, komoňstvo a podobně. To měření začalo v tehdy největším českém kraji, v Bechinském a postupně pokračoval po jednotlivých krajích v Čechách. Je třeba ale říct, že ta práce byla vlastně bržděna liknavostí právě vrchnostenských úřadů a městských magistrátů, protože nechtěli vlastně Millerovi poskytovat podporu, zejména z toho důvodu, že se obávali té tvorby, přesné mapy Čech a uvědomovali se, že pak bude sloužit zejména tak, k vojenským účelům, což byla pravda. To znamenalo pak projíždění armády, rekvírování, zabírání potravin a tak dále. Takže tomu se bránili. Asi nejdelší průtahy probíhaly v Chebsku dva roky. Jednal z radnicí o tom, jestli bude moct mapovat tam, nebo bude moct a neustále tam byly nějaké průtahy ze strany radných typu. My tomu nerozumíme a my nevíme, jak to máme dělat a tak dále. Neustále se snažili to obcházet. On vlastně mapoval pomocí takzvaného viatoria, což bylo takové kolečko připřežené ke kočáru, to měřilo ty úseky, které oběly, On je zakresloval, dohledával i toponyma, dokonce i v různých pramenech, doptával se obyvatelstva, kodil do těch úředních a snažil se co nejpřesněji popsat to místo. A v roce 1718, když dokončil ty základní práce v poli, tak potom zasílal těm jednotlivým hejtmanům ty své mapové listy, kterých vytvořil 25 těch mapových sekcí ke korekturám, k opravám. A oni opět samozřejmě to využívali k tomu, aby zdržovali celý ten průběh těch prací a na co si tedy také často stěžoval Jan-Krištof Miller, byla vlastně neodbornost v té oblasti kartografie, geometrie, že často dělali opravy úplně nemístné a vlastně nesprávné. Ale možná, že to také patřilo k tomu záměrnému bojkotu celého toho díla, těžko říct. Nicméně v roce 1720 konečně Miller dokončil všech těch 25 sekcí a rukopis odevzdal osobně císaři ve Vídni a předal českým zemským stavům tu mapu v 25 sekcích. Připojil k nim taky přehledný list českých krajů a čeští stavové pak zadali tvorbu té mapy ausburskému rydci Michalu Kauferovi.
0: Má papak vyšla v roce 1722. Co se týče samotného Johanna Christofa Millera, ten se toho vydání, pokud vím, nedožil.
2: Jak už jsem se zmínila, on už byl vážně nemocný při svém tažení v Itálii v tom roce 1705, Vlastně celou dobu pracoval každodenně v poli a zemřel tedy naprostým vyčerpáním, jak dokládají prameny řečníků na jeho pohřbu. On byl pohřben v roce 1721 na Hřbitově v Benediktinském opatství ve Vídni. Tam se uvádí, že skutečně zemřel naprostým vyčerpáním.
0: Dillerova mapa Čech z roku 1720 v měřítku jednaku 132 tisícům je skutečný pomník trvalé hodnoty. Originál složený ze všech 25 sekcí měří 280 x 240 cm. Pro
1: praktické účely, třeba pro využití v poli, byla mapa až příliš veliká a tak byla v roce 1727 vydána i ve zmenšené podobě, která má použitelnějších 165 x 155
0: cm. Millerova mapa Čech sloužila po celé 18. století, prakticky až do napoleonských válek. Jak moc je podrobná a přesná a co všechno zachycuje, o tom už opět hovoří ředitelka mapové sbírky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy Eva Navotná.
2: Mapa už je poměrně hodně podrobná, má už 12500 toponym. Zachycuje samozřejmě také horopis a vodopis, i když výškopis je zatím naznačen stále kopečkovou metodou s západním ozářením. Co do přesnosti, tam samozřejmě už Probíhala měření, ale pochopitelně tam ještě dochází stále k nějakým zkreslením, ale nic přesnějšího jsme v podstatě celé 18. století neměli. K mapě je latinsko-německá legenda, která má 48 zvolených mapových značek, která vyznačují různé typy. Sídliš, jsou tam kláštery, kostely, poutní místa, jsou tam poštovní stanice, samozřejmě města, hrazená, vesnice... Hostince, na samotách, dokonce zříceniny, ale i lázeňská místa a potom různé doly, průmyslové podniky, přívozy, chmelnice, vinice, sklárny a tak dále. Těch značek je celá řada. Jsou tam i různé poznámky přímo v textu. Zakresle také vodní toky, jak jsem říkala, a dokonce také rybníky. Některé názvy řek se už neshodují s těmi současnými například střela, zde nese jméno Šalotka. Stropnice, Dánko a podobně. Průběh významných vodních toků, tak jak byl měřen našimi kartografy, geografie, je zaznamenán poměrně přesně a pečlivě. Pokud jde o horstvo, tak tam se už Miller lišil od svých předchůdců, protože už popsal větší množství hor a horstev. Jenom v Krkonoších uvedl vedle sněžky také kozí hřbety, Černou horu, popsal třeba i krakonošovou zahrádku, sedmi dolí, prameny labé a podobně. Ten popis byl opravdu velice detailní.
1: Millerova mapa je samozřejmě dítětem své doby, tedy baroka. Tehdejší mapy zdobily po krajích či v rozích často veduty měst, pohledy na krajinu nebo nejrůznější figurální,
0: alegorická vyobrazení. Zdobená byla tedy i Millerova mapa, mistrem svého oboru.
2: Takzvaná parerga, to je ta výzdoba v rozích Millerovy mapy, pochází z díla Václava Vavřince Rainera, slavného barokního malíře, vytvořil velmi originální obrazy v těch rozích, v tom levém horním, je pohled na hradčany, na Karlův most, tehdy je na něm ještě pouze kříž, ještě tam není ta výzdoba těch soch a projíždějí tam voraři ještě pod Karlovým mostem a nad Karlovým mostem je pak patron země České svatý Václav, který poroučí svou zemi staroboleslavskému paládiu paní Marii a Ježíši. Je to celé nakresleno v takovém obrazu, který drží andělé strá. Ten druhý pravý horní rok pak je zobrazen jako alegorie českých řek. Ty jsou personifikovány do postav vodních bůžků a nymf a každá z nich vylévá nádobu, takovou amforu se svou řekou, která je popsána a vedle toho vlevo je vlastně znázorněn zase řekněme, zemědělský rozvoj, život v Čechách, jsou tam stáda, ovcí, koní, krav a podobně. Dole v pravém dolním rohu je titulní názvová kartuš, která je zase obehnána vinicemi a chmelnicemi a jsou tam také lovecké píjevy, aby tedy bylo jasné, že i naše lesy jsou plné zvěře a jsou tedy vysoce užitečné a konečně ten levý dolní roh, kde je umístěna jí zmíněná legenda, je zase zasvěcen řekněme českému průmyslu, takže jsou tam především horníci, jsou tam kameníci a je tam i pohled na české skváře.
1: Jsme si řekli, Millerova mapa Čech byla vydána v různých podobách hned několikrát. Narazit na ní
0: vůbec není problém. Její první vydání je ovšem podle Evy Novotné zaháleno rouškou jistého tajemství. A to nejen proto, že se jednu dobu předpokládalo, že originální tiskové desky byly zničeny.
2: My vlastně dodnes nevíme, kde ta mapa byla vydána. My víme, že vyšla v roce 1722, ale nevíme, jestli to bylo v Augsburku nebo v Praze. A vzhledem k tomu, že to bylo poměrně rozsáhlé dílo, tak je možné, že vyšla v Augsburku, ale to ještě čeká jako vědecká otázka na naše badatele. Potom vyšla samozřejmě, jak jsme říkali v tom zmenšeném vydání, tiskové desky. Nebyly zničeny, jak se předpokládali, jsou dodnes zachovány v Národním technickém a na počátku 20. století, konkrétně v roce 1934, vyšly v slavné edici Monumenta kartografika. Bohemie, znovu výtisky z těchto původních tiskových desek byly povoleny, takže byly vydány další originální výtisky. Ta mapa byla velice cená, byla velice draze prodávána, nicméně se v obou verzích a potom samozřejmě v dalších zmenšených vydáních ona se stále zmenšovala a zmenšovala do Atlasů, používala opravdu velmi aktivně celé to 18. století, de facto až do těch napoleonských válek, A v dnešní době můžeme najít velké množství kopií, jednak v našich mapových sbírkách stále se objevuje i v antikvariátech a jistě jí uvidí mnozí návštěvníci na mnohých českých hradech a zámcích.
0: A taky mohou vidět na internetu, jaký má vůbec Millerova mapa význam pro současné kartografie. Je to jenom nějaké historické svědectví nebo krásné umělecké dílo, jenom kapitola z dějin kartografie nebo je to něco víc?
2: Mapu si určitě mohou prohlížet například v naší digitální mapové sbírce, kde máme všechny sekce, všechny verze a všechny i rukopisné kopie, zdigitalizované, popsané a zpřístupněné. A pokud jde o význam pro současnost, ten je velký, protože samozřejmě my tam můžeme pozorovat změny krajiny, tak jak probíhaly v průběhu těch 300 let. Některé rybníky, samozřejmě, které byly zakresleny už neexistují, už byly vysušeny. Samozřejmě také vypadá jinak skladba lesu, zejména dneska, kdy máme tady kůrovcovou kalamitu. Jinak vypadá také stavba kopců, pochopitelně, protože některé kopce už byly vytěženy v krajině. Řada sídel zanikla taky. My můžeme docela dobře dokumentovat ty změny v krajině, takže ten význam je nejen pro historiky a pro toponyma. Význam je samozřejmě i pro různé informace o vývoji sídel, o tom, vlastně, jaký tady byl průmysl, protože ty značky jsou opravdu velmi důsledně zakresleny u všech míst, u všech měst, takže můžeme vidět, vlastně, jak se vyvíjela historie průmyslu. Je to v podstatě tematická, také průmyslová a zemědělská mapa. Vidíme tam, kde všude byly lázně, takže těch informací je tam opravdu velké množství a myslím si, že stále je tam co Nacházet.
1: Konec konců vyzkoušejte si to sami, ať už na mapovém portálu Digitální mapová sbírka nebo na webu oldmaps.geolab.cz. Nebo si zajděte na některou z výstav zmiňovaných v úvodu, třeba do Děčínského muzea.
0: Nebo do druhého patra přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze na Albertově, kde sídlí mapová sbírka. Zve vás ředitelka Eva Novotná, se kterou jsme si o Milerově mapě Čech povídali. Tato výstava potrvá do 23. května.
1: Teď už se v rámci planetária pojďme věnovat zajímavým historickým
0: souvislostem. Slovo má jako vždy kolega Adam Widner.
3: Politická moc přitahuje prakticky, tedy politiky, i teoreticky, tedy vědce, umělce a filozofy. Jedním z nejvíce komplexních přístupů k nazírání mocenské dynamiky je teorie elit. Čím to? Je krásně interdisciplinární. Můžeme ji označit za teorii sociologickou, politologickou, filozofickou či ekonomickou. Při jejím popisu je zde nutná jistá redukce. Při vší úctě k všemožným myslitelům tu budou zmíněni toliko tři představitelé tzv. klasické teorie elit, neboť tři je krásně symbolické číslo napříč kulturami. Za jakéhosi předchůdce je zde označen níče. K teorii elit ho lze zařadit pro jeho dělení lidí podle dvojí morálky. Morálky panské a morálky otrocké. V kontextu jeho díla chápe jako zcela přirozené, že ta menšina s panskou morálkou je oprávně navést, nebo je nadána vůlí k moci. Většina, lidé s morálkou otrockou, udělá zájmu lidstva nejlépe pudeli poslouchat. Jejím jediným autonomním aktem je odpor, míněno ve smyslu politické, sociální a kulturní revoluce, kdy, k níčeho hrůze a opovržení, nastolí své hodnoty. Hodnoty ovšemže dekadentní, jak jsou představovány křesťanstvím, komunismem či demokracií. Klasickou teorii elit je nicméně nutno hledat zejména v dílech Mosky a Pareta. Mají mnoho společného. Jsou to Italové, tvoří v meziválečném období a jsou to fašisti par excellence. To není nějaké hejterské nálepkování, to je prostý historický fakt. Jejich díla se totiž komplementárně doplňují s Mussoliniho ideologií. Oba pánové dělí zcela neoriginálně a zcela funkčně společnost na tři vrstvy. Vztahy mezi nimi pak určují politickou a společenskou dynamiku dějin. Rozhodujícím motivem je zde opět, jak jinak, moc. Ta vrstva, která jí zrovna disponuje, nechtě označena jako elita. Je vhodné zde zmínit, že elita tu neznamená nějaké pochvalné hodnocení založené na ideích, morálce a tak Elita zde prostě znamená držitele moci. Moci zejména politické a ekonomické, ale též v méně důležitém významu třeba vědecké, kulturní a podobně. Elita je z definice elitou, dokud tu moc má, ale nemá ji nějak zajištěnu se culorum. Je permanentně ohrožována svým politicko-sociálním konkurentem, Kontra elitou. Kontra elita, tvořená renegáty elity či ambiciozními členy střední vrstvy, sleduje po každé v historii jediný cíl. Tím je stát se elitou. Tenhle jednoduchý fakt vytváří permanentní pnutí v každé společnosti, v každém režimu, v každém století a na každém kontinentu. V tomto smyslu je možno považovat teorii elit za jednu z nejvíce univerzálních vůbec. Proměným faktorem je zde reakce elity. Zda má ještě vůbec schopnost a ambice se u moci udržet. Podle prostředků, jaké pak elita zvolí ve vztahu k ostatním, rozlišuje pareto, lvy a lišky. Pro alegorickou obraznost hodnou ezopa zde jednotlivé typy netřeba dovysvětlovat. Zbývá ještě pro úplnost dodat, jak do této filozofie dějin zapadá dosud nezmíněná třetí, nejpočetnější vrstva. To je masa. Její funkce je jednoduchá – držet hubu a krok. A zajišťovat demografický a ekonomický chod společnosti a nechat se jednou za čas zmanipulovat kontraelitou do předpokladu, že bude líp. Což je skutečně manipulace, protože nebude. Aspoň tedy ne pro masu. Jediný, kdo si může polepšit, je ta kontraelita, zvítězí-li a stane se sama na nějaký čas elitou. Texty pravidelných rubrik
0: najdete v plném znění na našem webu.
1: Rozhovory s pořadou se tam nacházejí také, ve zvuku a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz Planetárium. Na webu najdete i naši soutěž. V
0: únoru hrajeme o knihu známého egyptologa Miroslava Bárty, „Tutanchamon: Století záhad a objevů. Můžete ji získat, pokud správně zodpovíte naši soutěžní otázku. Na
1: Tutanchamonově těle v Rakvi byly mimo jiné umístěny dvě díky v pozlacených pochvách. První měla čepel z tvrzeného zlata, ta druhá byla jiná. Napište nám, z čeho byla vyrobena, případně co dalšího se o ní vědcům podařilo zjistit.
0: Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz. Máte na to čas už jen do dnešní půlnoci. Hodně štěstí. A nás teď
1: čeká první cesta za jedním z tajemství lidského mozku.
0: Vyzející vzpomínky, ztráta paměti, dezorientace v čase a prostoru a v závěrečné fázi naprostý rozpad osobnosti.
1: Před Alzheimerovou demencí si nikdo nemůže být jistý. Je to velký strašák, spojený především s nástupem pokročilého věku.
0: Vyskytuje se poměrně často, lékaři o ní vědí déle než sto let a přesto se dosud nepodařilo zjistit, co ji způsobuje a najít nějaký lék.
1: Vašimi průvodci planetáriem jsou i nadále Veronika
0: Kindlová a Frederik Velinský.
1: Kdy byla Alzheimerova demence popsána a kdo se o to zejména zasloužil?
0: O tom už hovoří biolog a popularizátor vědy Tomáš Petrásek z Fyziologického ústavu Akademie věd České republiky v Praze a Národního ústavu duševního zdraví.
4: Historie objevu Alzheimerovy nemoci je velice zajímavá. Ta, řekněme, oficiální známější část se vztahuje k osobě Aloise Alzheimera, což byl německý neuropatolog, který popsal předčasnou demencii u své pacientky August Deterové A na základě tohoto popisu potom jeho přímý nadřízený a školitel Emil Krepelin pojmenoval Alzheimerovu chorobu ve své slavné klasifikaci chorob. Zajímavé ale je, že přesně ve stejném roce, 1907, popsal v podstatě totéž, i když neúplně totéž, taky Oskar Fischer, což byl neuropatolog pracující pro změnu v Praze na Německé univerzitě. A ten dokonce tu chorobu popsal na větším souboru pacientů, ale jeho objev byl v podstatě zapomenut a přišlo se na to, co objevil a že vlastně byl spoluobjevitelem až v poslední době. Bylo to taky proto, že zatímco Alzheimer byl zvětšen v historii medicíny právě díky Krepelinovi a jeho velmi vlivné učebnici, Oskar Fischer tím, že pracoval na německé univerzitě, tak mezi Čechy byl vlastně v nemilosti jako Němec. Mezi Němci upadl do nemilosti za druhé světové války, protože byl židovského původu, skončil v terezínském getu a jeho práce byla v podstatě, dá se říct, vymazána ze světa. Byla znovu objevena až někdy v posledních deseti letech.
0: Když se podíváme na ty dva popisy, jsou ty popisy totožné? Popsali vlastně oba stejné onemocnění, je to jisté? To je velice zajímavá otázka, protože
4: Alzheimer za prvé se nevěnoval té chorobě, která dneska nese jeho jméno, nijak zvlášť systematicky. On popsal skutečně případ jedné pacientky a ta pacientka rozhodně nebyla typický případ toho, čemu dnes říkáme Alzheimerova choroba, protože ona onemocněla už kolem 40. roku a reprezentuje vzácnou a velmi obávanou formu nemoci s časným nástupem. Na druhé straně Fischer pracoval s něčím, co už je blížší tomu, jak chápeme Alzheimerovou chorobu dneska, tedy se starými pacienty, měli jich i větší soubor, takže s trochou nadzázky můžeme říct, že bychom dneska měli mluvit hlavně o Fischerově chorobě.
1: Jaké patologické změny se během Alzheimerovy choroby dějí v mozku?
0: Co se tam odehrává a co působí hlavní problémy, které jsou s touto nemocí zpěté? Ta nemoc
4: z pohledu tedy klinika je spojená s kognitivními problémy, hlavně s poruchou paměti a z pohledu patologa je tím hlavním příznakem hromadění dvou patologických proteinů. Jednak jde o tzv. amyloid, ten byl pomenovaný podle toho, že těm nejstarším patologům připomínal škrob, že to jsou takové usazeniny v tom mozku. Dneska víme, že to není žádný škrob, že to je protein, lépe řečeno peptid, který se v tom mozku vytváří, hromadí, působí škodlivě na nervové buňky a vůbec na celkové prostředí v tom mozku a nakonec v posledním stádiu se začne zhlukovat do plaků, což jsou právě ty usazeniny, které jsou dobře vidět i pod mikroskopem a které jsou jedním z těch hlavních rysů, když se podíváme do mozku pacienta, který zemřel na Alzheimerovu chorobu. Tím druhým proteinem, který se nám tam začíná hromadit, je protein TAU. Ten je normálně v buňce součástí, řekněme, její kostry. Pomáhá tvořit takzvané mikrotubuly, které tu buňku vystužují, fungují taky jako dopravní tepna, po těch mikrotubulech cestují různé náklady z jednoho konce buňky na druhý a ten protein tau nám tuhle kostru stabilizuje. Tady se na něj vážou nadpočetné fosfátové skupiny a díky tomu ten tau úplně přestane vplnit svoji normální funkci. Takže buňka jednak přijde o svoji kostru, a jednak ten tau se taky začne zhlukovat, vytváří takzvaná klubka a to všechno dohromady taky může nervové buňky zabít, protože přestanou držet pohromadě, přestane tam fungovat doprava a ještě ten vnitřek je zahlcen právě těmi klubky.
0: Jaké jsou vlastně symptomy Alzheimerovy choroby? Jak postupně nastupují a jak dlouho to vykle trvá, než se pozná, že je to choroba?
4: To je další věc, kterou je Alzheimerova choroba velmi zákeřná, protože ona nastupuje velmi pomalu, nenápadně a většinou ti lidé si toho nevšimnou nebo si toho všimnou až třeba po několika letech s poměrně dlouhým odstupem. My úplně přesně ani nevíme, kdy Alzheimerova choroba začíná. To je předmětem spíše, by se řeklo, spekulací. Podle některých indicí může být časným příznakem ztráta Čichu, kdy je napadena oblast mozku, která zodpovídá za Čichové věmy ale na to se většinou ještě nepřijde, protože to není takové specifické. Většinou se ta choroba začne výrazně projevovat, když je napadená část mozku, která se označuje hypokampus a to je velice důležitá část mozku, protože díky ní jsme schopni se orientovat v prostoru, pamatovat si třeba cestu domů a taky funguje jako, nedá se říct, sídlo paměti, ale reguluje tvorbu a vybavování vzpomínek. Že my, když přijdeme o hypokampus, nejsme schopni vytvářet nové vzpomínky a máme i třeba stížené vybavování těch starých. A to je právě ten důvod, proč ti lidé začnou zapomínat. A to je taky z pravidla ta fáze, kdy se na to přijde, protože oni jednak začnou trpět čím dál větší zapomnětlivostí a jednak se začnou ztrácet. To jsou takové ty typické případy, kdy nějaký senior zabloudí cestou na houby nebo cestou z obchodu, netrefí domů, pátrá po něm policie. To většinou bývá jeden z prvních příznaků Alzheimerovy nemoci, který ty nemocné dovede k lékaři. Bohužel teda prognóza Alzheimerovy nemoci je velmi pesimistická, protože jakmile už to dojde k těm, Klinickým příznakům a ta nemoc je diagnostikována, v podstatě neexistuje cesta zpátky. Je tam určitá variabilita, u někoho to postupuje rychleji, u někoho pomaleji, ale ten pacient postupně ztrácí vzpomínky, přestává být orientován v čase a prostoru takže on prostě neví, který jeden, často neví, kde je, nepoznává svůj vlastní domov a postupně tím, jak ten mozek dál degeneruje a jsou postiženy další a další struktury, tak vlastně on přichází o schopnost samostatného života, nastupují třeba i emoční změny, kde ti pacienti často mají třeba prudké výkyvy nálad, můžou být agresivní nebo naopak depresivní. Ta nemoc má na ně i takovýhle vliv a v tom posledním stádiu v dochází k úplnému rozpadu osobnosti, ti lidé nepoznávají ani své nejbližší, považují je často za cizí lidi, chovají se k něm přinejmenším nejmenším verbálně, agresivně a nejsou schopni ani těch základních úkonů, takže musí být pod neustálým dohledem, musí se o ně někdo starat a často teda si to vynutí pobyt v nějaké specializované instituci a konečným stádiem je tedy smrt, která nastává s nějakých většinou přidružených příčin, jako je třeba infekční onemocnění nebo úraz, takže taky vlastně motorika, schopnost udržet rovnováhu je taky zhoršená a pokud ti pacienti jsou ještě schopní chodit, pak často právě někde třeba upadnou, něco si zlomí a to pro ty pacienty s podlomeným zdravím, že to bývá už smrtelná komplikace.
1: Jak vypadá mozek pacienta s Alzheimerovou demencí?
0: Kdybychom se na něj podívali při pitvě, říká biolog Tomáš Petrásek, viděli bychom, že u něj dochází k razantní ztrátě objemu.
4: Mozek je jakoby zcvrklý, naopak dutiny, které se v mozku přirozeně vyskytují, tak jsou abnormálně zvětšené. I laj, když by viděl hře s takovým mozkem, tak ten rozdíl pozná, a je tam právě vidět, že ty struktury, které ten Alzheimer napadá jako první, například ten hippocampus, takže jsou často zničeny téměř
0: úplně, že tam jsou prostě prázdná místa, kde by něco mělo být. Existuje, to už jste zmínil, více forem Alzheimerovy choroby, jak jsou vlastně časté tyhle formy a může být ta choroba dědičná?
4: Nejběžnější forma se paradoxně označuje jako sporadická. Není to proto, že by byla vzácná, ba naopak. Je to zhruba 95% všech případů, ale myslíme tím, že přichází tak nějak nečekána, nezvána z čistého nebe. Nikdo si před ní nemůže být úplně jistý a nemá nějaké dobře známé příčiny. Jsou tam nějaké predispozice, ale v podstatě hlavní faktor je tady náhoda. Potom tady máme ty varianty s časným nástupem a ty někdy bývají dědičné. Je to 1 až 5 případů, kdy se ta nemoc dá přiřadit k poškození nějakého jednoho konkrétního genu a tam opravdu je to taková ta rodová kledba, kdy se ta nemoc objevuje v následujících generacích, a z to jsou právě ty horší formy, které můžou začínat už třeba kolem 40-50 let věku, což není úplně ten věk, který bychom si s demencí normálně spojovali.
0: Existují nějaké studie, že by existovaly nějaké rizikové faktory, které mohou urychlit ten nástup Alzheimerovy choroby? Statisticky vzato to ano. Ví se,
4: že to riziko se dá ovlivnit třeba životosprávou, že z pravidla lidé, kteří vedou přiměřeně aktivní život, ne třeba na vrcholové úrovni, ale sportují, udržují se v kondici fyzicky i duševně, zdravě se stravují a tak, tak mají výrazně nižší riziko Alzheimerovy choroby. Ono to je docela spojeno s takovým tím celkovým zdravím toho organismu, takže ty rady jsou dost podobné jako třeba u kardiovaskulárních chorob nebo i třeba nevím, cukrovky metabolického syndromu. Z tohoto ohledu ale chorobu můžeme zařadit mezi civilizační nemoci spojené s životním stylem. Ale bohužel není tahle spojitost stoprocentní, takže i člověk, který je zdravý a vede aktivní způsob života, není absolutním způsobem chráněn. Má jenom o něco sníženou šanci, že se u něj ta nemoc
0: objeví. Někdy se mluví o tom, že by nějaký vliv mohly mít třeba různé kovy nebo infekce, nebo třeba i úrazy. Může to tak být?
4: Záleží, jaký ten faktor. Co se týče nějakého úrazového poškození mozku, tam je ta souvislost v podstatě prokázaná, že osoby, které utopili úraz hlavy nebo třeba boxeři, fotbalisti, kteří často hlavičkují, tak jak tam jsou ty opakované údery do hlavy, tak přece jenom to tomu mozku škodí a často ve stáří na to pak nasedne ta demence, to může být. Spojitost s kovy, ta je problematičtější. My víme, že v mozcích těch pacientů se někdy nacházejí zvýšené koncentrace některých kovů, jako je hliník, měď, železo, ale není tam úplně zřejmé, jestli skutečně ty kovy jsou příčinou nebo až následkem, jestli třeba, když budeme jíst potravu, která bude bohatší na kovy, budeme používat hliníkové nádobí, jestli nás to jako předurčuje k té demenci, anebo jestli je to jenom tak, že když už ten mozek začne být poškozen, tak si nedokáže tak dobře ohlídat, jaké látky se do něj dostávají. A právě tam proniknou i takovéhle věci, které ve zdravém mozku nejsou. Takže to je bych řekl předmět stále aktivního výzkumu. A co se týče infekcí, to je velice fascinující téma, protože v posledních letech se ukazuje, že skutečně tam ta souvislost asi bude a možná to je faktor, který byl dlouho podceňovaný a možná by mohl vysvětlit při nejmenším velkou část těch takzvaně sporadických případů.
1: Dejme tomu, že se k lékaři dostane pacient s tím, že zapomíná a je tady obava z toho nejhoršího, z nástupu Alzheimerovy demence. Jsou k dispozici nějaké jednoduché metody, které to umožňují
0: zjistit? Podle Tomáše Petráska stačí pro začátek tuška, papír a jednoduchý test.
4: Vyšetřovaný člověk řeší nějaké jednoduché úkoly, odpovídá na relativně jednoduché otázky nebo třeba dostane za úkol nakreslit hodiny, které ukazují aktuální čas a tím se ověří, jestli je orientovaný v čase a v prostoru, jestli prostě zvládá normální úkony, které by zdravý člověk měl bez problému zvládnout. Když se tedy to podezření potvrdí, pak můžou být předloženy nějaké podrobnější testy, kdy se dá třeba usoudit na to, jestli je nebo není to Alzheimerová demence podle toho, jaké duševní funkce jsou poškozeny. Do toho Alzheimera je typická právě paměť, zejména paměť, která se týká událostí nebo právě paměť prostorová, takže to, to může být dobrá indikace. Když bychom zůstali v tradičních dobách před několika dekádami, tak se diagnoza většinou stanovovala až v pitevně, ale dneska už jsme naštěstí dál. Máme třeba zobrazovací metody, díky kterým můžeme u pacienta zjistit, jestli se mu v mozku hromadí třeba ten amyloid. Ale není to úplně jednoduché vyšetření, je to drahé, je to komplikované a musíme mu injekčně aplikovat kontrastní substanci, abychom si ten amyloid zviditelnili. Takže to není vyšetření, které bychom mohli provádět rutyně u každého, kdo se stěžuje na poruchy paměť. Ale potom je možné vyšetření mozkomíšního moku, které je taky docela průkazné, ale to je velice bolestivé a taky pro toho pacienta není úplně bez rizika. Takže tam to je vždycky na zvážení toho lékaře, jestli tohle vyšetření je na místě nebo ne. Problém taky vlastně je, proč vyšetřovat, když tu nemoc neumíme léčit. Dokonce i mezi odborníky se vedou docela takové jako zapálené diskuze, jestli vůbec máme vyvíjet lepší diagnostické metody, když ti lidé často ani nechtějí vědět, jestli tu nemoc dostanou nebo ne. Kdybychom mohli někomu deset let dopředu říct, že takovou nemocí onemocní, máme mu právo to říkat, máme vůbec chtít to vědět. Pokud bychom měli nějakou možnost jak těm pacientům pomoci, pak jasně, ale my v podstatě vůbec nemáme. Takže názory v tomhle s tom jsou i mezi odborníky velmi vyhrocené často.
1: Amyloid beta a tau protein. Oběma těmto podezřelým v kauze Alzheimerovy demence se vrátíme za týden, v druhé části našeho rozhovoru.
0: Tomáš Petrásek z Fyziologického ústavu Akademie věd České republiky a Národního ústavu duševního zdraví vám také prozradí, s jakými problémy se potýkají farmaceutická pracoviště, která se snaží vyvinout účinné léky na Alzheimerovu demenci.
1: Myši totiž léčit umíme, ale na lidě nám to zatím nefunguje. Poslouchejte nás i příště.
0: Pokud byste se chtěli vydat za vědou naživo, můžete v úterý 21. února navštívit Hvězdárnu v Teplicích, kam přijedou klasická filoložka a medievalistka Alena Hadravová a také astrofizik Petr Hadrava.
1: Od 18 hodin budou v rámci cyklu přátelských setkání s vědou Café Nobel povídat o slavném mechanismu z antikitéry. Přístroji, jehož skorodované zbytky byly před stolety objeveny ve vraku antické lodi na mořském dně.
0: Teprve po zapojení těch nejmodernějších metod se podařilo zjistit, že se jedná o více než 2000 let starý mechanický model vesmíru.
1: Jak asi víte, cyklus Café Nobel organizuje Ústecká univerzita Jana Evangelisty Purkyně ve spolupráci s naším magazínem, tak se nechte pozvat.
0: Pro dnešek je to z Planetária všechno. Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
1: a Veronika Kindlová. Naslyšenou! Planetária